0: ¿Todo? Comenzó ayer. Un podcast de la Asociación Española de Historia Económica. Hola, ¿cómo estáis? Soy Fernando Collantes de la Universidad de Oviedo y esto es Todo Comenzó Ayer un programa para comprender nuestra economía y nuestra sociedad desde una perspectiva de largo plazo. Hoy está con nosotros Óscar Calvo González. Muchas gracias y bienvenido, Óscar.
1: Muchas gracias, Fernando.
0: Óscar Calvo González es economista del Banco Mundial, en concreto de su departamento de evaluación, y como tal ha dirigido operaciones de préstamo del banco en diversos países. También es profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y previamente trabajó en el Banco Central Europeo se formó como historiador económico en la London School of Economics y hoy está con nosotros para hablar sobre su libro publicado recientemente por Oxford University Press titulado Prosperidad Inesperada ¿Cómo escapó España de la trampa del ingreso medio? En el que propone una reinterpretación de nuestra historia económica durante la segunda mitad del siglo XX como caso de éxito que podría ser de interés para muchas economías que actualmente están en vías de desarrollo. Óscar, es imposible no comenzar, antes de nada,
1: por el título. ¿Qué es la trampa del ingreso medio? Es, es una regularidad empírica, una, un hecho estilizado, como se decía antes. Eh, la idea viene de dos uh, de mis colegas del banco que notaron que de más de 100 países que en 1960 estaban catalogados como de ingreso medio, apenas una docena habían conseguido pasar a ser de ingreso alto a finales del siglo. La frase cuajó y ha tenido mucho éxito yo creo que porque capta algo bastante intuitivo que es simplemente que los desafíos de cualquier economía son distintos según sea su nivel de desarrollo y también porque específicamente los países de ingreso medio se ven en una tesitura que es que ya no son competitivos frente a los países de más bajos salarios en los sectores digamos maduros eh, pero todavía no son competitivos frente a los países ricos que se especializan en sectores que son intensivos en, en innovación. Así que se ven a veces un poco atrapados. Ahora, hay uh, autores que cuestionan que se pueda hablar de trampa como tal y que apuntan que también los países ricos pasaron largas décadas antes de llegar a ser de ingreso de ingreso alto. Para mí, eh, si es una trampa o no, no es tan interesante. Y es, lo que es más interesante es el hecho de que España es uno de esos pocos países que ha llegado a ser de ingreso, de ingreso alto. Y este es precisamente el primer motivo, aunque no el único, por el que yo hablo de una prosperidad inesperada, ¿no? ya que desde un punto de vista estadístico, eh, escapar de la trampa de ingreso medio no es fácil. Porque
0: tu historia comienza hacia 1950, cuando España estaría en esa situación, y nos presentas para España eh, un retrato en el que, en plena posguerra civil, la economía se encuentra más alejada que nunca antes en su historia de lo que podríamos llamar el mundo rico, y además está gobernada por un régimen que, eh, y, y cito textualmente las palabras que tú mismo resucitas de los analistas de la CIA de la época, un régimen que es demasiado corrupto e incompetente para poder implantar un programa exitoso de recuperación
1: económica. Efectivamente. Si nos ponemos en los zapatos de los españoles de 1950, el futuro no era nada halagüeño. Un régimen corrupto que malgasta una política económica desastrosa que había llevado a todo tipo de escaseces, mercado negro, falta de confianza, etcétera. Y ese pesimismo estaba justificado no solo por las circunstancias del momento, por la coyuntura, sino también, eh, incluso más importante, por las tendencias de largo plazo. Los, uh, los españoles de 1950 habían visto o ellos o sus padres y abuelos como habían vivido no una, sino tres guerras civiles, un sinfín de pronunciamientos eh, gobiernos que duraban de, de promedio alrededor de un año. Eh, y todos esos retrocesos se traducían en una gran volatilidad económica. No es que no hubiese periodos de crecimiento, sin los hubo, pero no eran lo suficientemente continuados. Hay una estadística económica básica, pero de la que casi no se suele hablar, que es simplemente la frecuencia de las recesiones. Es decir, cuántos años se pasa una economía eh, decreciendo en vez de creciendo. Pues bien, en las décadas anteriores a 1950 la economía española pasaba uno de cada tres años o más eh, en contracción. Y así es muy difícil sostener el, el desarrollo. Por todo esto es por lo que yo hablo, y este es el segundo sentido del, del título, de que la prosperidad fue inesperada desde un punto de vista histórico.
0: Y, sin embargo, ocurrió. Durante las décadas siguientes, España va a lograr unos resultados de crecimiento económico formidables. ¿Qué, qué es lo que cambió? Uno de los factores que tú señalas es, eh, y esto quizá puede resultar paradójico, tratándose de un régimen que surgió de un golpe de Estado y de una guerra civil. El control de la violencia, la
1: estabilidad política... Sí, se consiguió, se consiguió la estabilidad política que, que tan esquiva había resultado durante el siglo y medio antes de, de 1950 y fue un poco eh, de casualidad, ya que fue el resultado no solo de cómo se saldó la Guerra Fría, la Guerra Civil y la, eh, y la represión de, de posguerra, sino eh, la consecuencia de la Guerra Fría, que marcó mucho la política de Estados Unidos, la política exterior. Eh, que resultó en un apoyo a, al régimen de Franco, que fue clave a la hora de convencer a los agentes económicos españoles de que el régimen eh, iba a durar. Ahora bien, por mucha estabilidad política que hubiese, con las políticas económicas de la posguerra no se hubiese crecido. Entonces, corregir esos errores y lograr una estabilidad macroeconómica fue el segundo pilar del, del crecimiento. Y a este respecto yo tengo una visión diferente sobre los orígenes del plan de estabilización de 1959, que yo no creo que se explique debido a, a una situación de crisis económica que lleva a tomar medidas eh, extraordinarias. Para mí, las medidas de estabilización y sobre todo de liberalización económica no se explican desde la inestabilidad económica, sino desde la estabilidad política, que cambia el, el horizonte temporal del régimen y le permite tomar determinados riesgos. Ahora, en cualquier caso, eh, y esto es lo más importante, tanto la estabilidad política como la macroeconómica son condiciones necesarias pero no suficientes para, para el crecimiento que se, que se dio. Ahí hay mucho más detrás.
0: Hablemos de esas otras cosas, porque me da la impresión, Oscar, lo has aludido ya ahora hace un momento cuando has hablado del plan de estabilización de 1959, que tu visión de la política económica del franquismo es algo diferente de la habitual coincides con casi todo el mundo en que fue clave reabrir el país al exterior y liberalizar la economía, pero tú vas más allá y argumentas que también la planificación diseñada por los tecnócratas del régimen, que habitualmente es muy criticada, tuvo sus aciertos. Y comentas que favoreció la formación de distritos industriales sin por ello impedir que surgieran iniciativas fuera del plan, por parte de, de, de la
1: sociedad civil, podríamos decir. Sí, esto es quizás lo más interesante del caso, del caso español, que para mí es un ejemplo de cómo se puede crecer sin tener instituciones o políticas perfectas y partiendo de situaciones difíciles. Para, para verlo hay que hacerse la pregunta opuesta a la del libro de Acemowgli Robinson, que preguntan de por qué fracasan los países. Hay que hacerse la pregunta de cómo es que tienen éxito los países. A mí me parece que es aún más interesante esta pregunta de cómo algunos países consiguen el éxito pese a las dificultades y los, uh, y los obstáculos. Y creo que es una pregunta que no es habitual en la, en la historiografía económica española. Yo digo que cuando, cuando uno se enfoca en explicar por qué el vaso está medio vacío, es difícil darse cuenta de cómo se medio llenó, en primer lugar. Creo que la perspectiva del vaso medio vacío gana por goleada en la, en la historiografía. Pero bueno, ¿cómo lo consiguió España? Eh, más allá de esas condiciones, digamos, necesarias pero no suficientes, estabilidad política y macroeconómica, pues hay muchas, pero yo destaco tres eh, brevemente aquí. La primera eh, es apertura, como decías, sobre todo al capital extranjero, que trae tecnología, al movimiento de personas turismo, al comercio, aunque si bien en esto último hay que hacer algunas puntualizaciones porque parte del atractivo del capital extranjero al país era precisamente acceder a un mercado doméstico prote protegido. Pero bueno, la, la segunda, que yo le pongo mucho énfasis, es una mayor competencia, mayor apertura. Eh, lo que yo veo es que hay una evolución de, de tal manera que hay cada vez más espacios económicos abiertos donde hay un mayor grado de competencia y rastreo esto en en aspectos no menores, como contrataciones públicas, empleo público, etc. Eh, y aquí es donde el margen que mencionabas, que se deja a los agentes, eh, resulta muy importante. ¿no? Pensemos, por ejemplo, cómo surge y cómo crece el sector turístico, que son con iniciativas desde, desde abajo. La tercera, y eh, con esto termino, es eh, lo que yo llamo una política de retoques, que lo más importante es que introducen incentivos que son compatibles con los que genera la mayor competencia por ejemplo, eh, el auge de la industria automovilística tras los decretos Ford, eh, a través de los cuales se permite a Ford eh, poner una planta en Valencia, pero se exige un mínimo de producción y contenido doméstico nacional y al mismo tiempo se restringe cuánto pueden vender en el, en el mercado eh, doméstico, con lo, con lo cual el resultado es que tiene que ser una planta eficiente para vender en el mercado, en el mercado internacional y que los, eh, digamos, encadenamientos de la, del contenido nacional tienen que ser eficientes. De ahí que, que esta política de retoques, y este es ya simplemente un ejemplo, eh, ayuda a obtener algunas de las ventajas de la, de la competencia. Y esto me lleva eh, a, al tercer y último aspecto en el que yo digo que es inesperada la prosperidad. Es que, por ejemplo, el auge eh, del sector automovilístico no es algo que, que se es esperaba. E incluso hasta muy tarde, a finales de los 60, todavía no, eh, no se esperaba. Eh, entonces, para mí esas son... Eh, algunas de las cosas que, que más llaman la atención de este, eh, del caso español, que, que al final, como decías antes, tuvo bastante éxito.
0: Pero había un problema que, como dices en el libro, era probablemente irresoluble por la propia naturaleza del régimen, que era la sucesión de Franco. Eh, nos dices que esto inevitablemente iba a crear incertidumbre, inestabilidad... ¿Hasta qué punto crees que en lo económico el país salió bien parado de la transición? Porque en el libro también prolongas en parte tu historia hasta finales del siglo XX. ¿En algún momento comparas esa situación de la transición con la de alguien que está jugando a la ruleta
1: rusa? Sí, uno, uno puede jugar a la ruleta rusa y sobrevivir. Pero eso no significa que jugar a la ruleta rusa sea una buena idea. Eh, y yo digo que el crecimiento bajo Franco fue un poco como jugar a la ruleta rusa. ¿Por qué? Porque dada la naturaleza personalista del régimen de Franco, lo que la prensa franquista llamaba eufemísticamente el hecho biológico inevitable, o sea, la muerte de Franco, no podía sino dar lugar a una inestabilidad política eh, después. Y para mí ahí está la verdadera debilidad del legado económico del régimen de Franco. No es, como se suele decir, que las políticas económicas del momento fuesen mejorables sino el verdadero elefante en la, en la sala es que el, la inestabilidad política era inevitable después de la muerte de Franco. Al final tuvimos suerte y salimos bien parados, pero se pudo fácilmente haber vuelto a un periodo de violencia, pronunciamientos y mayor volatilidad de la que ya, de la que ya hubo.
0: Terminas el libro, Oscar haciendo tuya una cita del gran historiador Eric Hofstam, que decía, como historiador siempre me preocupa el futuro. Y en cierto sentido me da la sensación de que en este caso el futuro ya está aquí, porque la España exitosa de tu libro parece haberse visto envuelta en graves apuros durante la gran recesión, sus secuelas, los acontecimientos del último par de años con el COVID. ¿Cuál es tu visión sobre esta evolución reciente, quizás menos positiva, de la economía española? ¿Abandonamos el camino que estaba dándonos buen resultado? ¿O fue ese mismo camino el que con el tiempo
1: también terminó trayendo sus propios problemas? Es una reflexión muy, muy cierta. De hecho, el, el crecimiento de la productividad ya se desacelera a mediados de los 80, como lo ha mostrado a Leandro Prados de la Escosura. Eh, obviamente el tema es muy amplio. Eh, pero a mí me parece que hay algunas de las líneas que, que yo apunto en el libro que son relevantes, si no para explicar, obviamente, no intento cubrir en los última, las últimas dos décadas, pero sí para tener en cuenta ¿no? a la hora de entender lo que ha pasado. Yo creo que sobre todo el papel que juega la competencia o la falta de ella, eh, hacia qué sectores, por así decirlo, se, eh, se invierte. Eh, y hacia qué sentido se hacen esos retoques en las políticas, si son hacia mayor apertura mayor competencia o, o no. Pero tampoco hay que olvidar los fundamentos de estabilidad política y macroeconómica que también están en la base de todo lo que se, de todo lo que se, había, eh, se consiguió. Eh,
0: comentaba al principio en la presentación, Oscar, que... Eh, en cierta medida lo que haces con este libro es proponer que otros especialistas en economía del desarrollo tengan España tengan a España como un caso de éxito que podría ser de interés para muchas de esas economías actualmente en vías de desarrollo. ¿Cuál piensas que es la moraleja para estos países eh, con, con bajos niveles de ingreso, niveles medios y que despiertan preocupación dentro y fuera de sus fronteras por el grado en el que pueden tener éxito?
1: por usar una, una frase que habitual, es si sí se puede. ¿no? Yo el motivo por el que realmente quería escribir este, este libro era realmente para esa, para esa audiencia. ¿no? Yo trabajo con países que están siempre en, en tesituras difíciles y, a, y entonces para mí el caso de, de España lo que muestra es que pese a tener eh, digamos que una trayectoria de largo plazo complicada como hemos, como hemos visto, eh, instituciones no perfectas, eh, obstáculos de todo tipo, eh, sí que hay eh, ocasión para, para el optimismo. Eh, obviamente no ocurre de manera casual, eh, hay muchas cosas que tienen que, eh, que darse, pero ese es el para mí el, el, el principal espíritu del
0: Óscar Calvo González, economista del Banco Mundial, profesor de la Universidad de Georgetown y autor del libro Prosperidad Inesperada. ¿Cómo escapó España de la trampa del ingreso medio? Publicado en inglés por Oxford University Press. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de hoy y esperamos poder verte pronto de manera presencial a este lado del océano.
1: Ojalá. Ha sido una, un placer, Fernando. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan.
0: Nosotros regresamos en 15 días para cerrar la temporada y hablaremos entonces con Ángel Calvo acerca de la historia del sector de las telecomunicaciones en nuestro país, porque también en lo que a tecnología de vanguardia se refiere, todo comenzó ayer.